0: Schönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem wann Sie das hören, äh, zur dritten Interview, zum dritten Interview Freitag in der Passionszeit und nachdem wir mit einer Fahrperson gesprochen haben und mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter, ist heute eine ehrenamtliche Person dran und ähm, dazu begrüße ich jemand und bitte dich, dich selber vorzustellen.
1: Äh, ja, hallo, ich bin Charlotte Ehlers oder den meisten wahrscheinlich auch noch besser bekannt als Charlie. Und ich war mehrere Jahre lang Teamerin in der Gemeinde.
0: Ähm, du hast mir gerade erzählt, dass das nicht stimmt. Also, dass es stimmt, aber dass es davor noch mehr gab. Äh, kannst du mal ganz kurz deinen ähm, Werdegang sozusagen durch die Gemeinde schildern?
1: Ja, sehr gern. Also, angefangen hat alles äh, mit der Christenlehre hier in Barsdorf und später dann auch in Wandlitz mit. Zunächst noch Frau Berchner und Frau Böke, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und mit äh, Mario Lucari dann im Anschluss. Und dann ähm, stand ja äh, die Pfadfinderzeit an. Ich war tatsächlich das erste Mädchen bei den Wandlitzer Friedenstauben ähm, und war auch ein paar Jahre lang Mitglied, habe dann aber irgendwann aufgehört und dann kam auch schon die Konfirmantenzeit auch bei Frau Berchner. Und ähm, das war schon eine sehr prägende und sehr schöne Zeit. Und dann habe ich mich dazu entschieden, weiterzumachen und Teamerin zu werden.
0: Und jetzt bist du immer noch Teamerin?
1: Äh, nein, le leider nicht mehr. Ich bin äh, für mein duales Studium weggezogen ins Wendland, genauer gesagt äh, nach Dannenberg, das liegt in Niedersachsen. <lacht> genau, und deswegen habe ich jetzt leider keine Zeit mehr Teamerin zu sein.
0: Aber man muss sagen, ähm, als ich dich gefragt habe, ob wir dieses Interview machen wollen, gab es ein Missverständnis, weil ich, ich habe ich hab dir gesagt, wir wollen ich will Leute oder wir wollen Leute interviewen, die sozusagen die Gemeinde verlassen haben. Und da hast du, ich fasse es jetzt mal zusammen, gesagt, klar, wen wollen wir interviewen?
1: Das, das stimmt, das. ja. Ich äh, war sehr überrascht, dass ich die Interviewte sein soll. Ich dachte, <lacht> ehrlich gesagt, also ich sehe mich immer noch als Teil der Gemeinde und ich bin auch sehr gerne Teamerin, wenn ich Zeit habe, komme auch gerne an den Wochenenden dazu. Ähm, aber ja, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich interviewt werden soll, sondern eher, dass ich jemanden interviewe, aber es ist auch witzig.
0: <lacht> aber wir haben auch betont, dass dieses Interview kein Rausschmeißer ist. Genau. <lacht> dass du dich jetzt ab, nicht mehr, ab jetzt nicht mehr zugehörig fühlst, das heißt, du bist sozusagen in dieser Kategorie eine kleine Ausnahme. Auf der anderen Seite... Sind ja alle Christenmenschen sozusagen gehören zur einen großen Kirche und insofern ähm, bist du sowieso hier immer herzlich willkommen. Ähm, was studierst du denn?
1: Äh, ich studiere Soziale Arbeit.
0: Und äh, dual heißt äh, was?
1: Äh, dual heißt, dass ich äh, also in meinem Fall zweimal die Woche Uni habe, montags und dienstags in Lüneburg und die restliche Zeit arbeite ich auch teilweise an den Wochenenden. Genau.
0: Und was arbeitest du dann?
1: Äh, ich arbeite zurzeit in einer familienanalogen Wohngruppe mit Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren.
0: Das heißt, es sind Jugendliche, die eigentlich in der Familie sind, aber phasenweise auch äh, dort? oder?
1: Ja, schwierig. Also es gibt äh, ganz unterschiedliche Konstellationen. Es gibt Jugendliche, die tatsächlich leider keine Eltern mehr haben und dann bei uns die komplette Zeit verbringen. Ähm, bis sie später entweder eine Verselbstständigung ziehen oder komplett ausziehen. Ähm, es gibt Jugendliche, die noch Eltern haben und die auch regelmäßig besuchen an den Wochenenden und in den Ferien. Ja, das sind so meistens so die Konstellationen, die es da gibt, ja.
0: Ähm, eine besonders beliebte Frage für Menschen, die nicht mehr studieren oder nicht studieren an Menschen, die studieren, ist denn, wie weit bist du denn im Studium?
1: Äh, ich bin aktuell im sechsten Semester, habe gerade meine erste Phase des Bachelorurlaubs ähm, und bin gerade mehr oder weniger fleißig am Schreiben, <lacht> genau, und am Recherchieren und ja, auf der Zielgeraden quasi.
0: Zu welchem Thema schreibst du deine Bachelorarbeit?
1: Ich schreibe ähm, über die Abgrenzung zwischen psychologischer und pädagogischer Arbeit im Wohngruppenalltag.
0: Okay. <lacht> also ich kann mir ein bisschen was darunter vorstellen. Ich hoffe, die, die zuhören, auch ähm, wenn nicht, äh, können sie dich ja bestimmt gerne ansprechen. Klar. <lacht> und äh, wird sich dann zum Master oder geht der Studiengang, sozusagen dieses duale Studium im Master, dann noch weiter oder ist es dann abgeschlossen mit der Bachelorarbeit?
1: Ähm, also es gibt, glaube ich, einen anschließenden Master an einer anderen Universität in Göttingen, aber ich bin ja in Lüneburg, aber man könnte den, glaube ich, den Master auch berufsbegleitend machen, aber momentan möchte ich keinen Master machen. Ich würde lieber die Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin machen. Ähm, eigentlich braucht man dafür auch. <lacht> Ein Master, also so ganz sicher bin ich mir noch nicht, ob ich nicht auch noch einen Master mache, aber eigentlich wäre es schön, die Zeit einzusparen und direkt die Ausbildung machen zu können, die ja auch nochmal drei Jahre dauert.
0: Das ist ein ganz schön langer Ausbildungsweg.
1: Mhm. <lacht> das stimmt.
0: Ähm, was hat dich denn dazu gebracht, diesen, dich für diesen Berufszweig oder für diese Richtung zu entscheiden?
1: Also ich habe schon immer gerne, wie man ja vielleicht auch mitbekommen hat, mit anderen Menschen zusammengearbeitet und ähm, dieses Gefühl der Gemeinschaft und für andere da zu sein, der hat mich einfach dazu bewegt, soziale Arbeit zu studieren. Das war die perfekte Kombination für mich, das auszuüben, was ich gerne mag.
0: Und ähm, spielt deine christliche Vergangenheit, also für den Berufswunsch ja vielleicht eine Rolle, aber spielt es jetzt in deinem Alltag, in der Arbeit eine Rolle
1: äh, tatsächlich leider nicht. Nee. Also ähm, nee.
0: <lacht> Und hast du dort Anknüpfungspunkte gefunden in Lüneburg? Ähm, hast du dort eine Gemeinde, wo du manchmal hingehst? Oder eine Gruppe? Oder
1: ist es schwer? Tatsächlich noch nicht. <lacht> also ähm, das ist wahrscheinlich was, worum ich mich dann auch irgendwann mal kümmern werde. Aber momentan habe ich leider durch die Arbeit und durch das Studium in Kombination und dadurch, dass ich dann auch meistens an den Wochenenden zu Hause bin, äh, noch nicht so wirklich die Möglichkeit gehabt. Aber das ist auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste.
0: Das ist hier kein Abfragen.
1: Nee, also ich habe es noch nicht geschafft.
0: Okay, genau. Du hast ja hier noch deine äh, tolle Gemeinde oder Gemeinden im Fahrsprengel und äh, viele Bezugspunkte durch die anderen äh, Teamer. Geht es manchmal so, dass du, wenn du jetzt sozusagen mit dem Gelernten und deinen Erfahrungen ähm, aus dem Studium und aus dem Berufsalltag und du kommst dann hierher und machst mit bei den Teamern zum Beispiel und Teamerinnen, dass du dann Sachen automatisch anfängst aus der Arbeit zu projizieren auf, auf das hier oder ist das total getrennt?
1: Nee, also natürlich, das schwingt immer mit. <lacht> also, ähm, ob das jetzt Spiele sind, die man entweder, die ich in der Gemeinde, ich habe ganz viele Kennenlernspiele und generell Spiele aus der Gemeinde mitgenommen, die man dann äh, auf der Arbeit anwendet, zum Beispiel dieses ähm, Kommando Pimperle. Pimperle, genau. <lacht> ähm, oder generell, also wenn jetzt irgendeine Gruppensituation ist, und man merkt irgendwie, okay, ist jetzt irgendeine Unruhe. Dann fängt man natürlich auch an, okay, woran könnte das jetzt liegen? Oder man analysiert dann ganz schnell und versucht dann eben einzugreifen. Also es schwingt schon immer mit. Obwohl man es eigentlich nicht möchte, aber es schwingt trotzdem immer mit.
0: <lacht> okay, hat sich jetzt oder in, an welchen Stellen hat sich dein Alltag durch Corona verändert? Und gibt es auch Sachen, die du also jetzt unabhängig von Kirche allgemein. Und gibt es vielleicht auch Sachen, die du, wo du sagen würdest, ähm, also Gewinne, die du daraus ziehst, also oder Erfahrungen. ist immer blöd, weil Corona so viel mit so viel Negativen behaftet ist, aber, aber ich finde immer, wenn es schon so viel Negatives ist, dann darf es auch positive Aspekte geben, die man vielleicht für später mitnimmt.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, ein großer Vorteil für mich ist, dadurch, dass ich ja Montag und montags und dienstags immer Uni habe und die jetzt online stattfindet, bin ich nicht nur... Samstag und Sonntag hier, sondern eben auch Montag und Dienstag. Also ich bin nicht nur zwei Tage, sondern vier Tage eben hier und zu Hause. Also man geht viel raus, man geht viel spazieren mit dem Hund. Man lernt wahrscheinlich auch Dinge über sich selber, die man gar nicht so gemerkt hat. Man beschäftigt sich halt mit anderen Sachen und ich glaube, man lernt auch zu schätzen, dass man Freunde hat, dass man Familie hat und im Kontakt zu bleiben ist, glaube ich, unglaublich wichtig, egal in welcher Form, ob telefonisch oder per Skype. Telefon ist wahrscheinlich bei den Großeltern eher. Mhm. Skype ist da ja nicht so. Aber dass man in Kontakt bleibt und ähm, sich nicht unterkriegen lässt. Ich habe das Glück, dass ich noch meinen Arbeitsplatz habe. Ich weiß, dass das vielen äh, nicht so geht. Und ich bin auch unglaublich dankbar, dass ich mittwochs und freitags und auch an den Wochenenden die, ich sage immer die kleinen, die jungen Menschen <lacht> sehe und mich mit denen austauschen kann, damit ich auch mal was anderes sehe, außer jetzt meine eigene Wohnung oder mein Zuhause. Das ist schon ein großer Vorteil, den ich habe persönlich, auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, genau, das darf ja auch sein und, und, und soll ja auch sein. Wir haben uns überlegt, wir haben eine Schlussfrage, die wir allen ähm, ich, ich muss jetzt mal ein bisschen überlegen, wie ich sie dir stelle. Also eigentlich ist die Frage, was ist sozusagen das, was man, was, was du jetzt in dem Fall an, an Wandlitz, Barstow, Tützow am meisten vermisst und ähm, das ist ja ähm, schwierig, weil du ja oft noch hier bist, aber ähm, vielleicht das, was du als Erinnerung oder als Gefühl äh, glaubst, sozusagen für immer in deinem Leben hier mit deiner Heimat äh, und mit deiner Heimatgemeinde zu verbinden.
1: Also, ich habe mir natürlich über die Fragen, die man mir stellen könnte, Gedanken gemacht und ich habe mir auch die beiden Interviews angehört. Also, was ich jetzt auch mit Blick auf meine Arbeit ein bisschen vermisse, ist, dass ich mehr auf die Kinder und Jugendlichen konzentriert und eingegangen wird. Also Stolzenhagen, da wo ich jetzt wohne, ähm, da wird jetzt zum Beispiel eine neue Kita gebaut, weil es zu wenig Kita-Plätze gibt. Und in Wandlitz soll ja jetzt glaube ich auch ein Jugendzentrum gebaut werden. Ähm, und ich glaube, dass der Land, denn nicht der Landkreis, die Gemeinde, ähm, was ja auch schön ist, sehr viel für Senioren und für alte Menschen macht, aber teilweise die kleinen Kinder und Jugendlichen ein bisschen hinten runterfallen. Also ich weiß, dass die Grundschule sehr stark mit der Gemeinde zusammenarbeitet und es da ja auch viele Projekte gibt und gab, ähm, aber ich glaube, das sollte man vertiefen. Und was ich noch ein bisschen schade fand, dass ähm, man so wenig mit den Jugendlichen oder anderen Konfirmanten aus zum Beispiel Klosterfelde, Zülsdorf, aber auch aus Bernau und aus Eberswalde zusammen gemacht hat. Ich habe ähm, einige Freizeiten mit den Gemeinden aus Bernau und Everswalde gemacht und da sind echt auch tolle Menschen dabei, die man vielleicht so gar nicht kennengelernt hätte und das fand ich eigentlich, das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass man da nicht so wirklich also das ist jetzt natürlich schwer in mhm. Zeiten von Corona, aber dass man versucht wenn das alles irgendwann möglich ist, vielleicht da noch mal ein bisschen mehr zu vernetzen und drauf einzugehen, das finde ich das würde ich mir wünschen
0: <lacht> Gab es schon ein Konfi-Camp, als du
1: ja, also Konfi-Wochenenden, ja. Also
0: nee, achso, es gibt so ein konfi klostercamp
1: ähm. Ja, ja, doch, genau, in Korin. Hm, genau. Ja, ja.
0: Also das ist so ein bisschen, ähm, ähm, aber das ist halt nur ein oder also zwei Tage sozusagen. Da, 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 äh, und dann ist man ja doch eher in seiner Peer-Group, äh, da lernt man die anderen nicht so kennen. Aber es gibt ähm, äh, Überlegungen und Bestrebungen, wie wir sozusagen äh, zumindest entlang der Heidekrautbahn mit den Konfis auch immer mal was zusammen machen können. Allerdings hat da natürlich jetzt gerade die aktuelle Corona-Situation äh, weist uns so deutliche Schranken auf. Das ist
1: blöd, aber wenn das irgendwann mal möglich ist, ja. dann wäre das auf jeden Fall eine Idee. Auf alle die Fälle. Ich mir wünsche. <lacht> äh,
0: du kommst ja aus der Pfadfinderarbeit, das finde ich ja auch. Sehr schön. Ich, ich hätte auch gerne als Kind Pfadfinder, äh, wäre gerne Pfadfinder gewesen. Ich habe das dann später ein bisschen als Jugendlicher äh, sozusagen über den Kirchentag mit Bundschaften und so diese Zusammenarbeit mitbekommen. Und wir waren auch mal mit so einer Bundschaft weg, mit der jungen Gemeinde. Und das, das war, war toll, also das, dieses ähm, in Zelten wohnen, sich alles selber bauen, wo drin man lebt und so. Ähm, das, das beneide ich ein bisschen. Da finde ich auch toll, dass es das, das hier gibt.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, also ich habe am Wochenende ganz viel darüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass heute das Interview ist. Und da ist mir eine Pfadfinder-Freizeit eingefallen, die ist leider nicht so toll gelaufen. Ich glaube, die war in Polen. Ähm, <lacht> es hat nur geregnet. Das war natürlich blöd. Ähm, und dann mussten wir unsere jote Cool. Die Kleinen
0: sind Koten, die
1: Großen sind Joden. Joden, dann das aufbauen. Mhm. <lacht> ähm, und das hat relativ lang gedauert. Und da waren, glaube ich, ähm, polnische Jungen und Mädchen und welche aus Litauen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder auf jeden Fall andere Sprachen als Deutsch. Und ähm, also ich konnte damals noch nicht so gut Englisch. Und das war für uns sehr schwer, in den Austausch zu gehen. Da, da die halt das klingt so blöd, aber die sind halt jeden Tag für fünf, sechs Stunden in den Wald gegangen. Wir wussten nicht, was die machen. Wir mussten halt dieses Zelt aufbauen und unsere Betten selber bauen. Und dann sind die irgendwann zurückgekommen. Und ähm, ja, die Fahrt ging nicht lange. Also die ersten sind tatsächlich schon am ersten Tag abgereist. Ähm, ich bin dann auch nach drei Tagen oder so gefahren. Also das war natürlich nicht so schön, aber im Endeffekt, also es war schon witzig. Es war schade, dass, es, dass wir es nicht durchgezogen haben oder ich besser mhm. gesagt. Aber es gibt auch schöne Freizeiten, die ich in Erinnerung habe. Ich weiß leider auch nicht mehr, wo das war. Da waren auch verschiedene Nationalitäten und ich weiß noch, dass wir da so ein schere stein Papier wettkampf gemacht haben. Und ähm, wirklich dieses ganze freie Feld, wo wir übernachtet haben, war voll mit Menschen, die gegenseitig Schere, Stein, Papier gespielt haben. Und dann hat der Verlierer sich immer hinten angestellt. Und dann war es tatsächlich Hälfte, Hälfte und ich war auch vorne und habe dann leider verloren. Ich habe immer Stein genommen und die anderen haben immer Schere genommen. Ähm, und dann der Letzte hat natürlich Papier genommen, hätte ich mal Schere genommen. Aber das war schon cool. Da war auch ein Freibad in der Nähe und dann am Ende gab es so einen Abend mit Lagerfeuer und Wildschwein. Und da habe ich das erste Mal Wildschwein gegessen, dann noch nie wieder. Das schmeckt, wie es riecht. So. <lacht> <lacht> aber ähm, da durften dann auch die Eltern kommen und haben uns dann quasi so mehr oder weniger abgeholt. Das war auch eine sehr schöne Fahrt. Ich weiß dann leider überhaupt nicht mehr, wo und wann das war, aber das war sehr schön. <lacht> das wurde auch nicht abgebrochen. <lacht>
0: Genau, das ist ja eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber mir ist noch ein Bibeltest eingefallen. Ähm, wenn du nicht beantworten kannst, dann schneiden wir ihn raus. Aber welche, welche biblische Geschichte fällt dir denn ein, wo Menschen versuchen, ein Gebäude zusammenzubauen und aufgrund der vielen Sprachen es ihnen nicht gelingt äh, und sie scheitern?
1: Der Turm von Babylon? Ja. Ah, <lacht> Glück gehabt.
0: Vielen, vielen Dank und äh, viel Glück beim Schreiben der Bachelorarbeit. Ja, danke. <lacht>